0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. A ver, eh, lo primero, quiero dar las gracias a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo porque, de verdad, es lo que me anima a seguir con esto. Porque, oye, yo veo las descargas en los programas de, de podcatchers y demás y en la plataforma de uso Anchor. Ahí veo parte de las descargas, sé que hay más porque, por ejemplo, si tú te descargas mi podcast de IVOX, e tengo que entrar en iVoox e y ver las de IVOX. E yo creo que sumando las de iVoox e y las de Anchor tiene que ser del 90 y pico por ciento, pero es que tampoco, mirad, que sepáis que yo de esto no soy muy, muy técnico y no lo sé. Pero bueno, resumiendo, que muchos os, os habéis puesto en contacto conmigo eso pues me da un feedback importante, y de esa manera pues pues sé que estáis ahí detrás, y oye, con que haya un, alguien ahí escuchando, yo ya estoy contento, no yo no voy a tener 10.000, ni 5.000, ni 1.000 descargas, ni 1.000 oyentes, no creo que lo tenga eso nunca, pero bueno pues, pero bueno, a mí con que los que estáis sé que os gusta, porque me imagino si no, no me escucharíais, y si os puedo ayudar, como ha sido en el último podcast, que mucha gente me ha consultado. Sé que mucha gente se ha cambiado de tarifas, o por lo menos la ha visto, su, su tarifa y demás. Y yo eso, pues de verdad, me, me llena, me llena. Siguiendo con un poquito con no de la luz, eh, pero no, el podcast hoy va de otra cosa, pero bueno, un inciso. Tenemos el megavatio en España al módico precio de 154,16 euros y subiendo, otro récord y subiendo, no sé hasta dónde va a subir, pero la cosa pinta bien. Y el problema no es ese, el problema es que mañana, vamos hoy, ya, claro cuando estéis escuchando estos de martes, yo lo estoy grabando ahora justo en el cambio de día, estoy el lunes por la noche, casi sobre la, la medianoche grabándolo, vosotros lo vais a escuchar martes, el, durante ocho horas, mmm, que es la tarifa punta, a la franja horaria punta va a estar a sobre a 0,33 el kilovatio hora, lo que gasta un aparato de, de mil vatios, vamos a por ejemplo, sí, un, una placa, una, una vitrocerámica, si es de las antiguas es mil vatios, y un, un, un fuego grande, fuego grande de la vitrocerámica, si gastar los mil vatios, eh, las de inducción son más, eficien, más eficientes, pero las antiguas, las placas vitrocerámicas normales, mil vatios o incluso más, pero bueno, vamos a poner una media de mil vatios, lo gasta. Y eso te supone que si lo tienes encendido una hora son 33 céntimos, lo cual es una barbaridad. Y de lo peor de no es eso, es que el, la media del día, mañana, vamos hoy, hoy que mañana con mañana, claro que como son las 12 de la noche, la media del día va a ser 24 euros, 24 céntimos de euro durante el día. Aprovechando ya esto, ya dejo aquí el tema de la luz, he grabado un podcast en, invitado por Esteban, que tiene un podcast que se llama Informático por Accidente. Eh, ahí podéis buscar, buscáis el podcast Informático por Accidente, vuestro podcatcher, y buscáis uno que es Destripando la factura de la luz no va a publicar en dos partes porque se nos hizo un poquito largo, pero yo creo que nos quedó bonito por lo menos a mí me gustan, es que a mí las conversaciones los podcast de conversación así entre dos amigos, siempre me me han gustado, vamos ya bueno, si os gusta o no, pero vamos, ahí intentamos explicar un poquito, destripar un poco la factura de la luz, porque es complicada, no tampoco no podemos dar unos porque cada factura es diferente, es que es complicado por eso muchos os habéis puesto en contacto conmigo para que os explicase un poco la factura de la luz para que os sacase a cómo salía realmente kilovatios, porque es que hay, hay facturas que os las puedo pasar que es que son complicadas, ¿eh? son muy complicadas incluso para alguien que entienda, pero bueno hasta aquí lo dejo, miraros la factura, miraros en qué mercado estáis, y bueno os invito a escuchar ese podcast y a otros podcast míos, del podcast anterior que ha tenido éxito en el tema ese y ahí os hablamos ya más en detenimiento. Otro tema. Eh, he descubierto hace poco un, un podcast que se llama Cápsulas. Y hoy, en concreto, bien, vamos, ayer, es que estoy yo espeso, el lunes, eh, publico un, publico, es un podcast muy cortito, de un minuto y medio, o dos minutos, no llega más. Y lo titulan Son cosas distintas. Y os voy a contar, en él habla... ...de... ...así, muy cortito... ...de cómo se comporta la gente... ...o que, bueno, pide de que... ...que preguntéis a alguien que está frente al público... yo ofrecerán cómo se llama mi podcast... ...frente al cliente... ...entonces, claro, eso me ha llegado aquí a la, a la patata... ...porque, claro, dice que... ...que la gente, que sobre todo... ...en los sitios grandes, y es cierto... ...yo os voy a explicar el, el motivo... ...se comporta muy mal... Con, ...con los empleados... ...o va exigiendo cosas... Eh, de malas se intenta hacer piña con el resto de los ocupantes para conseguir sus cosas. Él dice incluso que es que hay gente que se cree que por que le han enseñado a que tiene derecho a X cosas, a no sé qué. Vamos a ver, obviamente, mi, mi situación es concreto Yo, como soy un sitio realmente grande, vamos a llamar, como la gente va, yo no sé por decir, a un Melia o a un, o, hablan también de un banco, o te puede decir un corte inglés, o no sé qué. Y la gente a lo mejor monta un pollo porque no le hacen lo que él como él cree que tiene que ser, que puede que tenga razón o no, pero tú no tienes por qué montarle un pollo al empleado, porque es un empleado. Es un empleado y es una persona como tú. No es el dueño del Mediamar, no te va a estar atendiendo, ni te va a atender el dueño del, de la junta directiva del Santander o del BBVA. No está allí para atenderte, que es al que a lo mejor le tenías que chillar. Me, compré. me vais siguiendo el tema y claro, me pone un símil que esa gente, ahí monta un pollo en esos sitios pero no lo monta en la carnicería de Paco y sabéis cuál es la diferencia, os lo voy a decir a mí me puede montar un pollo y yo bueno, es un caso un poco especial a lo mejor te mando cerca porque yo, eso ya pero normalmente el que es un empleado pues aguanta porque dice, por no perder mi puesto de trabajo pues aguantamos más de lo que deberíamos y ahora os contaré una, una anécdota que me pasó hace vamos antes de ayer, el domingo. Eh, ¿Por qué? Porque saben que ese empleado, lo que os digo, mmm, tiene que conservar su puesto de trabajo, no sé qué, no se meten en problemas, y se va a aguantar y se va a callar y le vas a tratar como un saco de boxeo y que no te devuelve los golpes. Pero claro, si vas a la carnicería de Paco, a, a la peluquería de Manolita no estamos en una gran cadena, sino que la peluquería es de Manolita y Manolita es la dueña, y vas exigiendo una cosa de malas maneras, de no sé qué, a lo mejor Manolita te pone en la calle con los mismos insultos que tú le das a Manolita, y se queda Manolita tan ancha. ¿Qué es la diferencia? Yo digo, en mi, en mi trabajo, al peor que le puedes decir algo es a mi jefe, porque mi jefe no tiene nadie sobre él. ¿Sabes? Y te pueden mandar cerca. Y lo he visto mandar a cerca a algunos clientes. Hay clientes, que, porque, oye, vamos a ver, tú con una cosa razonable, pero hay gente que pre pretende cosas que no pueden ser. Este fin de semana que ha habido tanta gente que hasta se han peleado por entrar. O sea, físicamente, clientes en la cola. Yo no sé si han llegado a manos, pero poco les ha faltado con insultos. Y encima, luego reclamándonos a nosotros por entrar. Surrealista. Y os digo en otro caso, mira, esto el domingo estaba yo eh, sirviendo en, en lo que es en el barra, estamos ahí, pim pam, pim pam, déjale <ríe> pim pam. en eso que llega una pareja, no había nadie esperando, tenemos un cartel, pegamos un cartel que tú tienes que saltar con una valla, con. Es que no, no, no sé explicaros. Se, se salta en el cartel, yo lo veo, pero claro, yo estaba teniendo otro cliente que yo estoy al mismo tiempo atendiendo, haciendo de portero. Bueno, se salta en el cartel, se van a hacer una mesa. De la mesa se van a la barra, en la barra se ponen a pedirle a mis compañeros, que mis compañeros están preparando los pedidos que les llegan por las, las PDAs, que les mandamos los camareros que estamos sirviendo en sala. Ellos están dentro de la barra, pero lo que están haciendo es preparando los pedidos. Yo le mando, yo tengo un, se llama Olderman, el sistema que usamos, yo le estoy mandando, oye, ponme tres cafés con leche, cuatro tostadas, dos croissanes a la plancha dos no sé qué, pim, pam, y yo le va allí la máquina se escupe que vamos, que eso no eso eso no para, como te descuides tienes una lista que parece una serpiente se empiezan a salir los tiques, pim, 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 pim pi, detrás de otro y dice, madre mía, cómo llega esto sabes, están ahí volando, van volando y, y, el, y claro ese, ese hombre dice, oye, buenos días buenos días, no sé, no sé cuánto, ¿eh? ya cuando yo termino de atender a los clientes que estaba atendiendo se había visto que se habían colado me voy para allá, digo buenos días, no sé qué, oye y me, me salta a mí, es que no tenéis educación, que llevo saludando tres horas y no me contestan. Pues así de malas maneras hacia mí. Nada más yo le digo, buenos días, me, me contesta eso. dice Le digo, mire caballero, es que mis compañeros no sirven, en, no atienden en barra porque está prohibido, no servimos a los clientes en barra, aquí solo servimos en, atendemos las mesas. Aparte usted no puede exigirnos, no sé qué educación nos exige cuando usted se ha saltado el cartel, que tenemos ahí de que tiene que usted esperar ahí nosotros le damos paso a una mesa que esté higienizada que esté limpia y bueno pues ya ese el hombre se pone a dar voces que es que esto no sé qué que él no se va a esperar que él es que no había nadie ahí digo no claro caballeros que no tenemos suficiente no me gustaría tener ahí un vigilante de dos metros para que si usted se eso le agarre por el, de un brazo y le mande para afuera pero no lo tenemos y usted no puede exigir una educación cuando usted se está saltando un cartel que le pone muy clarito. Espere a ser atendido. Eh, bueno, es, espere aquí a ser atendido. Exactamente lo que pone. Bien grande, eh, Grande. No, no, chiquitito. Grande. Un, un atril. Grande. No nos puede usted exigir cuando no es eso. Pues si es que pues yo me voy, no sé. Dando voces. es eso Alterando al resto de los comensales que todo el mundo se queda alucinado. Y bueno, lo único que te da un poquito de eso, coge y se fue, pues, por favor, arre vaya usted yo siempre lo he dicho, si no se aguanta usted mismo, no pretenda que la aguantemos nosotros, usted si no se aguanta a sí mismo, no pretenda que la aguantemos nosotros, llamándonos mal educados, insultándonos, bueno, llamándonos de todas, pues, ale, mira, sí, pf, pero ellos nada más, eh, estamos acostumbrados, y en cambio, otros clientes, que estaba haciendo yo, a la condición, dice, mire, aquí, eso es lo que te alegra, dice, oye, aquí lo lleváis muy bien, hay sitios en los que es un descontrol, aquí que lleváis un, limpieza el colocar a la gente el no sé qué yo le decía yo a la señora pues, que me lo dijo una señora que está en otra vez dice mira hacemos lo que podemos por lo menos lo intentamos luego lo que pasa es que si no colabora la gente es muy difícil pero vamos por lo menos lo intentamos dice oye yo aquí vengo a desayunar aquí me da gusto por la limpieza el cómo organizas a la gente las distancias todo pues no podemos hacer otra cosa pero para que veáis el caso ¿Por qué son? Si lo montan en otro bar más pequeño, que el dueño se llama Antonio y le monta esa, Antonio es que le va a mandar y dice, mira sale usted para afuera y no vuelva aquí. Pero vamos, no con la manera que eso dijo yo con mucha educación, sino con una educación a lo mejor muy mala. Para Antonio a lo mejor le cruza el bar es suyo y hace lo que le da la gana. que es la diferencia. Y por eso os digo que en los sitios grandes la gente trata peor a los empleados y el empleado no tiene la culpa. Al empleado le dicen... Emelia que tú no te puedes cambiar, yo qué sé, producto X, y eso le viene de arriba y él no puede hacer nada, seguramente. Y tú, si no estás a gusto, pues mira, lo escalas. Pues oye, intentas hablar con un superior, poner pues unas reclamaciones, lo que tú quieras. Pero no insultar, ese es un empleado, un trabajador que está ganando su sueldo, que tiene sus problemas, y que de verdad... Nuevamente, te lo digo es una cosa nosotros los que trabajamos frente al público el 99% lo que queremos es hacer nuestro trabajo en nuestra, nuestra casa ni nos importa es que no nos importa el, todas las tonterías que se cree la gente yo procuro atender a todo el mundo para que se vaya lo antes posible termine mi turno y vaya a mi casa así de claro y hacer mi trabajo lo mejor posible con la manera más agradable y si me puedo echar una risa con algún cliente o con algún compañero mejor no quiero discutir con nadie si es posible y que todo vaya sobre ruedas y que la gente se haga los platos, que no se me quejen, porque es que yo no gano con nada con que se me queje la gente, yo al contrario, quiero que todo vaya fluido. Pues para que veáis cómo, cómo está la cosa. Y ya por último, que quiero hacer el posca cortito. Ahora se ha cumplido el sábado, se cumplió 20 años de los atentados de 11 y, y es verdad, yo me sigo acordando de dónde estaba ese día, y de ese año no creáis que me acuerdo de muchas más cosas. Así concretamente, que sepa que fue ese día, ese año, vamos, no me acuerdo, no me, gracias a Dios, no me pasó nada. Y mira que ahora hablando con mi mujer nos pasó una cosa importante, la que ahora es mi mujer, entonces no estábamos casados. Y os cuento, yo entonces estaba trabajando en el turno de noche, recuerdo que me, me despertó mi padre, que me habían llamado por teléfono a esa hora, a mediodía, de una tienda online, yo ya compraba online entonces, que estamos hace 20 años, no era tan común, común, ¿eh? os lo digo yo. No era ni, ni gota común, me habían llamado y para claro, pagar fijo, porque yo tenía móvil ya, por supuesto, pero entonces ni dabas el móvil o las empresas no te llamaban al móvil, que era carísimo. No era la llamada, no era tarifa plana, ya lo digo yo. Y me llamaron a casa, mi padre, el hombre estaba ya enfermo, ya no trabajaba, y me despertó para decir, oye, ¿qué tan llamado? ¿Qué es una llamada? No sé qué, digo, yo, yo suelo decir mi padre, ni a que lo por saco, yo que estaba en el turno de noche, fijaros. Y cuando eso, pues me amanté a hablar por teléfono y fue cuando ya estaba en el diario poniéndolo de las torres, una, una cosa loca. Y, y claro, hablando con mi mujer, le digo, ¿Tú ¿te acuerdas dónde estaba? Dice, sí, hombre, y te vas a acordar tú también. Digo, pues no, yo no sé dónde estabas tú, me acuerdo dónde estaba yo, pues estaban, éramos novios, no vivíamos juntos. Y estaba en rehabilitación y ya me acordé de que ella había tenido un accidente, ves, ese mismo año, en el... Eh, y había tenido un accidente de coche en el que casi pierde la vida esto fue un accidente que, tuvo que, que tuvieron que dar rehabilitación y demás gracias a Dios, no le quedaron secuelas fue un accidente que un camión se saltó un stop, se atravesó una carretera y era una, una vía rápida y la salía del camión de, como, más, como de una de esto y se pero de hacer esto salió, mi mujer no pudo frenar se chocó se tronchó con el coche contra él ...contra el camión... ...el motor se metió en el asiento del acompañante... ...o sea, el motor entró en el coche... ...fue un, fue un golpe bestial... ...y era un coche encima ni a irbas tenía... ...entonces una X... ...que eso era de plástico... O sea, ...bueno, el coche quedó hecho un churro... ...que yo no sé ni cómo eso... ...bueno, justo, bueno volvió a hacer ese día... ...y al tiempo le tuvieron que dar rehabilitación... ...de las, las heridas y los problemas que tuvo... ...y dice, si estaba en rehabilitación... Y, no, ...y lo dijeron allí en la clínica... Oh, mira lo que ha pasado, no sé qué, no sé cuánto ya volví a casa y ya estuvimos viendo ahí toda la tarde en mi casa el telediario, vamos, que con, continuaba por el tema de, de eso, para que veáis, igual me acuerdo perfectamente del 11M para el 11M ya estaba casado y llevaba a mi mujer al trabajo acuerdo que, no sé, teníamos un coche en el taller o algo y yo no trabajaba porque estaba, a lo mejor, tenía un día libre y ella no o lo que sea, no me, eso sí que no me acuerdo exactamente porque no trabajaba yo pero la llevaba al trabajo y yo iba a casa de mis padres. Y recuerdo que en el trabajo había parados unos autobuses que se volvían, que eran extremeños, que se habían enterado del tema, iban a Madrid de excursión unos chavales de secundaria o por ahí, estaban hablando con ellos y se volvían hacia su casa, porque claro, no iban a, a Madrid con el panorama que había entonces en el 11M. Y para que veáis lo que son las cosas. En cambio, si me decís otras fechas de ese año, pues no me acuerdo. Así de claro os lo digo. Para que veáis cómo es la memoria de Caprichosa. Y me acuerdo perfectamente de mi padre. Es no de momento de mi padre llamarme para eso. Bueno, pues nada más. Que quiero que esto sea cortito. Hasta el próximo podcast. Ya os digo, si queréis seguir escuchando cosas de la luz, buscáis informático por accidente. Y, y ahí en os explicamos un poquito la factura de la luz y miráronla, miráronla porque esto es una locura por suerte, eso sí, os voy a decir por último que el gobierno, salió presidente ahí en, en el telediario que lo he estado viendo iban a bajar el impuesto eléctrico que era un 5, y pico al 0,1 o sea, bueno, pues casi un 5% de, de, de descuento pues, pues está bien, todo suma eso no lo van a bajar a todo el mundo Tenga, vamos, no sé, a lo mejor solamente esos que tengan menos de 10 kilovatios, pero eso es el 99% de, de los hogares. Y pues, oye, pues una ayuda siempre viene bien. Pero vamos, eh, los que estéis en precio voluntario al pequeño consumidor, hacerlo no mirar. No os digo más, echar cuentas, ¿eh? coger una calculadora y echar unas cuentas. Pues nada, me despido hasta el próximo podcast y gracias por estar ahí, chicos. Hasta luego.